0: Так не бывает. Так не бывает. Нет, так не бывает.
1: Так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Не-не,
0: так не бывает. Да не
1: бывает, так не бывает. Так не бывает. Так не бывает.
0: Вот так не бывает.
1: Так бывает. Подкаст «Так бывает» — это ответ каждому, кто стремится достигнуть своих целей, но в голове у него страхи, что это невозможно, сложно, и вообще так не бывает. Всем привет! Это подкаст «Так бывает» и с вами Алина Суслова. Сегодня мы пишем этот подкаст в Петербурге, и у меня в гостях Татьяна Рыбакова – Таня – это эксперт по здоровому образу жизни, более 10 лет в здоровье социальных медиа, инфлюенсер, блогер в Ютубе, Инстаграме. В 2012 году Таня запустила свою образовательную онлайн-платформу, на, на которой участвовало более 20 тысяч человек. Привет, Тань!
0: Привет! Добро пожаловать в город!
1: Да, сегодня очень жарко в Петербурге, да. нетипичная погода. Тань, вот твоя история так как подкаст мой о, Про историю людей о, который, Про который можно сказать Вау, так бывает, неужели она смогла это И Наверное, такой основной вектор Как ты стала раскручиваться, Это то, что ты похудела На 55 килограмм mm -hmm. И правда, это уже достойно того что сказать, вау, так бывает Вот это мощно И Ну, ты начала еще давно это когда там только в эпоху раскрутки инстаграма ютуба сейчас у тебя я вот смотрела охват более 45 миллионов человек ну надумайтесь это, да, это, там, такие это цифры
0: просмотров на ютубе набралось
1: и мне кажется это тоже того достойно что mm -hmm. суметь так раскрутиться за эти годы что вау так бывает и мне хотелось бы вот копнуть Туда, в 2012 год примерно тогда ты начала да, это делать да. а что думала тогда таня в 2012 году и что чтобы прийти вот к этой Тане, которая сидит перед нами в 2021 году Вот как тебе удалось это сделать?
0: Mm -hmm. Давай попробуем путешествовать по времени Короче, в 2012 году Таня заканчивала университет Очень боялась уйти с работы Или там 11-й, по-моему, это даже был С классической такой работы, которая гарантирует тебе безопасность и я ушла, и стала фрилансером Заодно, может быть, сказать. Типа, а
1: я... кем ты работала? Какая сфера?
0: Я работала, моя последняя сфера Очень интересная работа Офис-менеджера Который заполняют какие-то штуки там Просто я училась на вечернем и мне нужна была Работа, которая гарантирует мне выживание И удобно для того, чтобы вечером Ездить в университет логически, структурно Там типа логистика, вот это все Вот Первым шагом вообще стало это Выход из комфорта, да Тогда фрилансы, все, что мы видим сейчас Не было каким-то популярным, известным Следующим шагом Стало то, что действительно я похудела На 55 килограммов, но я не кичилась Этим и я считаю, что кто на 10, кто на 20. Окей, okay, это действительно я спасла себя и еще и довела до какого-то хорошего результата. Но по факту это все работа внутри. Нет, клево. Неважно, насколько ты похудел, это говорит о тебе как о человеке, который взял ответственность за свое здоровье. Но я пришла к маме, увидела фотку до после, взяла ее, точнее, после. В смысле, до да. Ты
1: сравнила, фотку, а, короче, поставила да, фотку до и да, потом да, поставила Да, я имею после. в виду, что я
0: просто приехала к маме Увидела фотографию, где я жирная И такая, ха-ха, вот я была, давай с друзьями поржу И взяла их с собой или там на телефон сфотографировала И так как я была фрилансером, которая каким-то образом На женском сайте нашла конкурс на фото до и после похудения Сделала коллаж и выложила И выиграла тысячу рублей на телефон И такая, вау, клево Куча людей начали задавать мне вопросы Обращаясь за советами, я почувствовала себя нужной. Я только вышла на фриланс копирайтингом, занималась, писала диплом университета, занималась там своим здоровьем, уже тогда закончила курсы по фитнесу для себя. То есть, у меня были знания. Я такая: О, я нужна. Вот, и тогда я не знала, что с этим делать. И было много людей. Я создала сценочку ВКонтакте, вторую, куда они все повалили. И что я сделала? Таня в 2011, точнее, или 2010, я просто сбежала. Я удалила ее. Я испугалась и не знала, что с этим делать. Я не помню, что точно произошло. Но через несколько месяцев я вернулась к этой истории, понимая, что я тогда заканчивала университет. и Думала, либо я пойду работать. У меня была такая, если честно, идея доучиться на переводчика. Ну, что-то такого, знаешь, хорошего уровня, потому что я могу запоминать, анализировать большое количество информации. И я это знала с детства, использовала. Я была же толстой неудачницей, которая проводила много часов в библиотеке. Вот. А, а тут как бы чувствую, что это тоже какая-то возможность. И, в общем-то, одно другому не мешает. Раскидалась свои фотографии по всяким пабликам и в том числе по Паблик YouGift, это был канал о фитнесе Вконтакте запросили фото до и после Мужчин, но я видела Но я все равно закинула туда твое, свое Потому что знала, что это привлечет внимание И так они меня пригласили э, К себе в офис и рассказали А вот ты знаешь, что такое youtube А я такая, в смысле, там же макс 100 500 Снимает видосики какие-то и все, и там котики смешные Они мне рассказали, что это Пригласили меня э, Вообще вот, сняться в своем видео для них то есть, uh -huh. первый ролик это был, был какой-то YouTube
1: Раскрученный уже,
0: да? Очень Они тогда хорошо стартанули по фитнесу Тогда было uh -huh. модно, фитоняшки, качай Ягодицы, центр вселенной То есть это прям зарождалось тогда Как и все соцсети, Инстаграм только-только Начинался, то есть YouTube, там было 10 девчонок, которые красятся Русскоязычных, ну то есть, знаешь Там вот Макс 100-500 кто-то хорошо, Какие-то такие, знаешь, ветераны YouTube Не было еще понимания, как Использовать соцсети, были Монетизируемые паблики ВКонтакте, вот это да, типа там они продавали рекламу и все этим занимались. И вот так я узнала, что такое YouTube, и что думала я тогда. «О, это что-то новое, я больше не продаю унитазы, я больше не сижу в офисе, я могу учиться в свободное время дальше, то есть совмещая с копирайтингом и делать что-то фуфан Вот. То есть ты
1: воспринимала на тот момент это абсолютно как хобби, а не как работа?
0: Да, я могу рассказать в твоем подкасте «Секрет успеха». Да,
1: расскажи,
0: «Секрет успеха» любого дела в первую очередь базируется на состоянии, которое у тебя есть, состоянии максимальной проявленности. Максимальная проявленность человека – это вот такой искренний детский интерес – Какому-то делу Когда ты делаешь Ну, это как банальная, знаешь, такая цитата сейчас Из какого-нибудь мотивационной картинки Но ты делаешь что-то, а ты встаешь с интересом И в большинстве случаев и я стояла перед таким выбором Ты потом либо идешь для того, чтобы выживать Потому что мы живем в социуме Так уж вышло, где нужно зарабатывать Либо ты продолжаешь и превращаешь свое вот это вот дело Которое тебе фуфан в работу Собственно, я стояла чуть позже Снимая некоторое время видео Которые монетизировались, но приносили очень мало денег И занималась копирайтингом. Я понимала, что вот, ну типа это фуфан клево полгода, но дальше я должна либо монетизировать э, там то, что я делала в интернете, либо я должна уходить куда-то, либо как, ну короче, что-то делать, потому что у меня пожилые родители, мне не на кого положиться, мне нужно выживать и свою жизнь тоже как бы обеспечивать. Я работаю с 12 лет, поэтому у меня не было вариантов вообще никаких и собственно там на хорошее образование и так далее. Только я сама себя вытягивала. И я такая, окей. Поехала в YouTube в офис Гугла. Ну, то есть они устраивали мероприятие в Москве, вот тогда в 2012 они году. Они тебя
1: позвали или это просто. Да, увидела? можно было
0: заполнить заявку как начинающий блогер. Они очень поддерживали. Походила пару раз вот так вот на мероприятии, вообще как-то собрала понимание, что это придумала, какой я журнал. Я так начала продюсировать себя, мой образ полностью спродюсировал. То есть
1: ты все спродюсировала сама? Конечно, за конечно, не стоял какой-то нет. дядя,
0: нет, нет. тетя? не, нет, конечно, нет. Я просто подумала, это совет был моей подруге. А, спасибо, Таня Иванова, за это. Я просто такая... Ам... Что делать? Она такая, ну подумай какой-то журнал Типа, купи несколько, полистай, там всегда есть рубрики и Подумай какое-то, я такая, реально купила Несколько журналов, такая, ну Мэри Клэрл Рано, мне 20 лет, типа Я же девочка космополит я же милашка У меня такая околоамериканская внешность 5 советов по похудению, 5 советов Что съесть, о, мое меню Типа, и там есть рубрики, travel, ну там Да, я обычный, видела да? там,
1: красота и стиль
0: В любом журнале, и собственно Это очень,
1: кстати, классно структурировано
0: Да, это, между прочим, хорошо и сейчас Работает для, ну, может сработать да. То есть. Ты же понимаешь, вот сейчас я больше Мари наверное, или там что-то такое, да, уже мне 30, у меня другой стайл, а тогда это хорошо работало. И, собственно, я пошла фигачить. Я снимала три видео, монтировала все сама. Ко мне приходили какие-то первые рекламодатели. То есть ты снимала. Она что-то на телефон снимала или Нет, нет, вначале я взяла камеру у подружки, потом уже купила свою чуть позже. И все, собственно, делала сама, потому что, благо, на ютюбе куча обучающих роликов, но тогда они были на английском, благо, я и этим занималась я, так как я очень зануда, люблю учиться, я еще, ну, пока работала на своей работе, училась в университете, занималась свободное время английским. Я могла посмотреть вот эти вот ролики, что такое монтаж, ну, как бы, я все делала сама, с самого нуля, честно говоря, там, нужно было делегировать, но на тот момент я не знала, и... Не, ну а,
1: тебе еще нужно было, да. мне кажется, экономить ресурсы Конечно, конечно, да конечно, да, да, да. делала сама, потому что ты еще не зарабатывала Да, это.
0: да, да, то есть там, знаешь, монетизация, ну типа там 100 долларов, ну как бы, такое дело uh -huh. Плюс копирайтинг какой-то, ну тоже не очень много приносил, но это все равно было лучше, знаешь, когда ты тут насобирал, там насобирал как на зарплату на своей нелюбимой работе Ну, ну которая нужно было, пока ты учишься в университете, чтобы жизнь как-то, да, оплачивать А тут ты делаешь что-то свое, тоже немного непонятно понятно, что дальше, потому что никто не знает, а куда идут соцсети. Сколько часов цети. времени ты
1: тратила на это?
0: А, ой, 12 часов в день минимум. Ну, то есть...
1: а это прям... А как больше, Обычно
0: рабочий день. Конечно, с утра до вечера в своем компьютере, потому что паблики ВКонтакте, кидать везде фото, ответить на комментарии. Я, наверное, десяткам тысяч людей лично отвечала первые годы, поэтому это... Поэтому у меня, знаешь, такое, типа, народная любовь. Чуть-чуть у меня тоже есть, до сих пор встречаю людей по всему миру, кто меня знает, и даже там, я помню как ты мне тогда ну то есть но ну, это абсолютно вот это вот состояние искренней проявленности плюс дофига энергии young and beautiful вот это вот все mm -hmm. и э, пришел первый рекламодатель тогда на 15 тысяч рублей это случилось в первый там полгода наверное съемок пришло пусть говорят и я э, снялась на телевидении рассказала свою историю там
1: в общем, первый канал вы, да, вы, вы, да. Слава на первом Но, канале кстати,
0: кстати, у меня уже тогда а, была образовательная платформа у меня появился очень рано партнер, спасибо ему, теперь мой друг, который живет сейчас в Европе, я дружу с ним, с его женой, она еще ученый, я ее привлекаю к своим проектам по ментальному здоровью сейчас. Короче, у меня получилось реализовать то, что я видела на англоязычных рынках, потому что я девочка, которая поколение MTV, я выросла на сериалах, на фильмах, на всем том, что показывали там по MTV, около того, то есть, и когда я начала работать социальностей, медиа, то в России не на кого было посмотреть. Ну, то есть, я там создавала что-то, я видела девчонок, которые красятся, были какие-то юмористические шоу, ну, как бы и дальше что? И были какие-то старички-инфобизы, вот, которые, знаешь, такие про, там, типа, Игорьман, например, какие-то uh -huh. такие вот, ну, типа, прям тоже ветеранами. А в моей сфере не особо кто-то был, поэтому американские и австралийские инфлюенсеры стали для меня... Ролевой
1: моделью. Ролевой такой.
0: моделью, да. Что они делают? И, ну, вместо того, чтобы пойти по изи-путю и сделать PDF-ку, я, конечно же, как всегда люблю усложнять, вот, но мне повезло, что у меня появился хороший партнер, и бы я тогда не знала, что такое слово лендинг даже, то есть для меня это было абсолютно что-то новое, была вот такая девчонка, которая фигачит видосы, чувствует популярность, а нужно как-то дополнительно монетизировать, потому что вопросы задают а консультации дорого не можешь еще поставить, и ну ты как бы выгоришь быстро. И мы создали мою образовательную платформу, написали ее с нуля, она до сих пор есть, но там уже ну, как бы это знаешь остатки какие-то, она хорошо вылезает по запросам. А сейчас я То не есть очень То там об
1: курс образовательный курс по да. здоровью, по
0: похудению, да, в первую mm -hmm. очередь, конечно же, ко мне за этим обращались несколько То есть ты раз. была
1: одной из первых блогеров, которые начали продавать как раз вот эти программы да по похудения дум... на да. систему.
0: Да, потомки. да, только они в основном как бы консультации тогда на тот момент продавали Потому что для этого, опять же, нужны ресурсы Или партнеры, да, мне просто повезло Вселенная любит меня Она исполняет Однозначно, мои желания да. Да. И мне везет на людей И, в общем, мы написали Она клевая, она внутри симпатичная Там графики, всякие штуки Знаешь, ну, то есть, как бы я реализовала свою задумку И, соответственно Там снятые видео, ты смотришь Один за одним роликом, проходишь программу но опять же, там были и косяки, мы ее три раза перезапускали, не заходила. Там, знаешь, когда ты меняешь на лендинге кнопки, тогда же это же тебе не на де его собрать, тогда этого не было. Тогда mm -hmm. это большое количество мелких процессов. А потом мы еще сделали зачем-то Мы с Ильей, вот представляешь, этим летом Он приезжал из Амстердама а Мы просто ржали, говорю, Илья, ну кто там В 2012 году делает проект по подписке Алло, ну типа зачем Люди не понимают, в смысле автоматически Снимаются платежи Верните деньги мне на карту, знаешь Но мы смотрели на запад Мы такие типа умные Тут нужно понимать, ну это вообще в любом проекте да, Точно ли это нужно рынку А рынок готов к твоим инновационным идеям Потому что по факту, продавая тогда ПДФки я бы заработала больше, чем создавая, представляешь, там платформу. То есть мы ее написали угу. с нуля, там, своя силы ну, То есть ты опережала
1: немножко время. У меня всегда два года. аудитории, да?
0: Всегда на два года раньше. То есть если мы говорим сейчас, что происходит, все вдруг, ой, про ментальное здоровье, ребята, я четыре года назад вам сняла про депрессию, боди позитив у вас популярный. Почему мой ролик про боди позитив, там, знаешь, где я еще такая зайка, сижу у себя в спальне, там, лет пять назад? а он никому не был нужен. Но я всегда просто изучала что-то там, и меня тянуло. Я рано начала ездить в Америку для себя, там для своего развития. И смотреть о чем там. То есть, у меня, знаешь, такое было, там вот что-то происходит, там всего очень много. Это сейчас Россия тоже очень сильно выросла, там 5-7 лет назад. Те вечеринки, на которых я была в Америке, здесь не проводились. Ну, типа того. И тебя это цепляет, и хочется этим поделиться, но ты понимаешь, что тот язык, которым ты говоришь, это к вопросу, да, каких-то кризисов и так далее, он здесь не нужен. Людям ну, нужно дополнительно. Аудитория другое.
1: еще не готова, и ты не можешь ну, в попасть в какую-то вот эту, mm. самое главное, да, как в маркетинге попасть в боль. Да, запрос человека Если ты попадаешь То тогда он идет на этот отклик И, к сожалению, да. мы догоняющие модели Расскажи, кстати, про свои поездки Потому что, как понимаю С развитием твоей mm -hmm. популярности Тебя стали приглашать В том числе выступать И у тебя да. было выступление в Китае на да. Вдумайтесь, на 10 миллионов человек
0: Мой партнер сказал, Таня, это всего лишь маленькая китайская деревня Поржала надо мной, я такая ну Но, да. тем не менее, это ну, конечно, люди, да. настоящие люди 10 миллионов человек 10 миллионов китайцев, да Короче, да, знаешь, вот параллельно развивая вот это все Действительно, я хорошо говорю, я выступаю Сейчас немножечко волнуюсь Давно, честно говоря, не давала интервью Или не обсуждала что-то публично Даже видео не снимала у меня сейчас небольшой костер На минималках, как я называю в работе Лето, каникулы, я там делаю самоопределение Но тогда Настолько меня перло выступать То есть у меня там В те годы было несколько моментов Очень, я бы сказала, таких высоких поинтов моих, перед тем, как У меня случился как раз кризис и депрессия Это Вот это вот выступление Это была не просто там какая-то разовая история Мы продавали мои курсы Мы перевели кучу моих видео на китайский И перевели как курсы Нашли партнеры Просто написали на почту То есть они на YouTube тебя нашли я Твой я русский know. YouTube нашли Вообще не имею, чисто работаю всегда с входящими Но возможно, возможно Я давала интервью британскому издательству И моя история вышла на кучу языков Году, на в 2014 То есть, а, знаешь The Sun? по-моему, mm -hmm. таблоид да. британский да. и еще один какой-то, и, короче, я им давала интервью с разницей в несколько месяцев, по-моему, и ее перевели ну, знаешь, там, первое это было, девочка похудела клево, а второй было, она не только похудела, она еще теперь и популярная ну, типа, такая классика, и, возможно они увидели, либо на каком-то языке потому что мне присылали из Германии из разных, короче, стран, и, может быть, там, было на китайском, может, на английском и, соответственно, так они мне нашли, написали мне на почту а, знаешь, там, кривой английский непонятный какие-то менеджеры, я не понимаю они говорят, вы приезжайте к нам в Китай типа, Выступите, типа у нас предложение Вот там договор Я такая, кто эти люди? Может быть, они, знаешь, там в подвале сидят Ты не поверишь, я приехала в гигантскую корпорацию С офисом в новом бизнес-районе Китая Это женщина Какой город это был? Шанхай угу. Женщина, которая работала с Биллом Гейтсом У нее награда в офисе стоит, подписанная Биллом Гейтсом мне такая что происходит Она говорит, сейчас будем твои курсы продавать В Китае на английском У нас выступление послезавтра Будет 500 человек в зале И трансляция Знаешь, что такое трансляция? Ну, то есть, знаешь, Twitch тогда еще Тут в России такое не пахло Вот этими, знаешь, историями Типа продавать что-то онлайн И это казалось корпорация Несколько приложений Знаешь, там женское здоровье Еще что-то, мультиплатформенность Которая, ну, у нас такого вообще еще не было У меня просто глаза, Какой знаешь, год это был? Гигантские. Я думаю, 15 или 14. Uh -huh. То есть в том приложении, в котором продавалась вот моя программа, там можно было купить хоть апельсины, хоть тренажер домой, ну или мою uh -huh. программу, там я висела постоянно, ну как бы пушилась эта история, вот, потому что она сама заинтересована, там привлекла огромное, огромное количество инвестиций, у нее большой бэкграунд, просто она вернулась в Китай, uh -huh. там у нее семья, все дела, но она в Microsoft работала очень долго, то есть у нее большой опыт, и это просто для меня, я вообще не понимаю, что происходит, такая, почему 500 китайцев в зале, мне вручают какую-то премию, я там делаю выступление в начале на сцене, его транслируют, а потом лично просто сижу с девушкой и отвечаю на вопросы, которые она переводит на китайский, но я на английском говорю. И я такая, боже мой, что происходит? А прикинь, через месяц я как амбассадор YouTube в Сан-Франциско выступаю и даю, даю речь. Шесть минут у меня есть рассказываю, как социал-медиа изменили мою жизнь. Год а как ты стал веселый. амбассадором YouTube? А вот помнишь, тогда съездила, как я тебе говорила, на мероприятие в Москве, менеджеру, была, да. да, несколько раз, потому что они были образовательные. То есть, во-первых, это действительно понимание, как использовать платформу. Они в российском офисе помогали ребятам, это очень здорово, и они такие. Но теперь нам нужны ребята, которые вообще в теме сами, ну то есть изнутри, ну видимо сообразительные, вот. И я просто нравилась менеджеру, с которым я работала, ей нравилась мой подход, контент и так далее. Она сама вызвала со мной работать. И она мне предложила стать амбассадором, и я вместе со своей подругой еще а там ребятам там вот компания. Компания.
1: Так бывает. Так да, бывает.
0: <смех> <смех> Слушай, Евракинь, я вообще была с там 5-килограммовой толстушкой, которая плакала в свой дневничок в 14 лет. <смех> Понимаешь, а я сама в шоке. А твоя жизнь просто... кардинально изменилась. <смех> да, да, у меня просто какой-то восторг от... Ну, то есть, это прямо какие-то бизнес-проекты, это обучение в офисе Гугла в Париже. Ты понимаешь, что теперь у тебя есть вот такой бэк. И потом, мы, согласно тому, что мы там выучили, мы проводили по всей России мероприятия на тему того, как использовать социальные медиа для личного бренда и бизнеса. То есть так я параллельно снимаю, как девочка Таня там играет роль человека, который рассказывает о ЗОЖ, образовательная платформа. Также играю роль амбассадора, то есть совершенно с другого ракурсы, я вижу жизнь. Другие люди обучаясь там, в Париже работаешь с совершенно другого уровня. Ну, у тебя
1: аудитории. такой ап uh, ты можешь учиться у лучших, да. сразу международная среда, да, это да. изменение твоего мировоззрения, ну, как это, вот, да. такое меняется майнцет, конечно.
0: Я, мне кажется, вообще не соображала до конца, что со мной происходит, потому что я, как на ракете, летала по всему миру, Китай, Сан-Франциско, Европа, uh, у меня плюс еще, так как я была блогером, еще я такая, типа, симпатическая милашка, то косметические бренды на тот момент тоже обратили на меня внимание. И помимо каких-то рекламных съемок э, там, коммерческих, было очень популярно вывозить блогеров в uh -huh. И между вот этими всеми, типа, тут я худею людей, там играю Таню Рыбакову э, «Пять советов по похудению», тут я, типа, серьезный брендинг, маркетинг, сейчас я вам все расскажу, как построить свой личный бренд в интернете, тут Китай, что-то там перевести, что-то доснять, нужно было какие-то трансляции, я вела, и уже из, из России об этом никто не знает. И тут у меня еще... А вот вы едете, и ты понимаешь, как международный бренд тратит просто гигантские деньги, запускает, например, новые помады, собирает там инфлюенсеров, и ты видишь, как еще вот с этой стороны работ, мир вообще работает, да, то есть у меня просто расширение кругозора, где-то, я считаю, это не помогло мне сфокусироваться на одном, но пойти в такую, ши... не пойти в такую шире, наверное, я не могла, потому
1: что... Возможности падали на тебя со всех сторон. Все
0: интересно, мир магазин игрушек, ты такой весело шагаешь по просторам, но за этим, конечно, много других нюансов в реальной жизни в виде ипотеки, там, не знаю, каких-то там сложностей в отношениях, папа у меня заболел раком умер, и я такая, вообще не знаю, как я... о чем я тогда, короче, думала и как я справлялась, но ну, я такая, типа, я сильная девчонка, я все смогу и, типа, совсем справлюсь, но потом уже со временем, когда, знаешь, ты столько летаешь, столько работаешь. А я не просто говорю, так несколько раз сегодня намекаю да, про ментальное. Почему я про здоровье не могу ты не выгорела? перестать? Да вообще, я выгорела так, что я свалилась в депресняк, в жесткий. Угу. Но я еще ушла из десятилетних летних отношений. А, в общем, я... все разом, да. да? Да, я там, знаешь, типа, я, как обычно, распланировала идеальную жизнь, и все складывается, я что себе придумала, у меня как-то все, знаешь, типа, и вот она, лучшая квартира в Испании на год, чтобы учить язык, потренировать мозг, не зимовать в России, оттуда можно делать рядом все, все проекты, и я такая, нет, хочу в Нью-Йорк, меня прям тянет, если я там на год засяду, типа, не могу уехать, приезжаю туда и понимаю, я больше не могу так жить, я хочу этой свободу, я не могу, взять чем. Я такая приезжаю, ухожу с 10 отношений, переезжаю в Нью-Йорк. Ну, в общем-то, много было всяких штук, которые, знаешь, люди в 20 делают, когда понимают бун бунтарство какое-то, а я такая хорошая девочка, с 12 просто фигачу, работаю, работаю и возможности идут, и я радуюсь. Но потом в какой-то момент, когда ты вот я тебе говорила про состояние энергию. То есть начинает... Э, мотивация, благо это третий пункт успеха, всегда дофига до у меня, потому что у меня снижена чувствительность дофаминовых рецепторов. Мне интересно все и бесконечно. Вот.
1: То есть тебе нужно еще Торкаться. еще... То угу. есть тебе... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, когда особенно много внимания и выступления дают тоже вот этот... Э, э, вот этот дофамин, он, потому да что ты чувствуешь... Да, да, быстро э, чувствуешь... Там, публичность, да, публичность, поездки, поездки – это всегда новые впечатления. Потом ты как бы загоняешь себя вот в эту водоворот того, что ты вроде бы постоянно занята, да, и ты постоянно в да. пределе, и ты востребована, и естественно ты на этом живешь, но где-то, да, забываешь проживать
0: все эмоции, а что ты истинно из этого хочешь, а нужно ли тебе столько проектов, ну и плюс вот э, твой путь да, тоже, он примерно про это, да, ты как бы, все у тебя идеально, квартира, машина, кот и даже маленькая собачка моего бывшего молодого человека, который выглядит инстаграмно, э, все, я приезжаю к маме в ее поселок на клевой тачке, знаешь, там все, мама довольна, книгу уже напечатала, на телевидении в передачу сняла, все идеально, но ты внутри почему-то не очень счастлив, но тебе некогда на себя посмотреть, потому что ты тянешь там всю семью, еще вот и молодого человека какое-то время, и все на тебе, и ты понимаешь, что у тебя уже не хватает ресурсов, даже, знаешь, именно не ментальных, а эмоциональных, все вывозить, планировать, тебе просто хочется, типа, в клубочек свернуться, и от а не можешь, вот. Потому что если не ты, не то никто. И так всегда. Это такой, что делать? Ну и дальше фигачим, потому что в выходной день сходить в любимое французское кафе около дома позавтракать – это не отдых, а... Типа, ну какой отдых, ты же в поездку едешь Тебя же везет какой-то бренд, вот тебе и отдых Да, кажется,
1: что это же, Ну да, Мне тоже да, казалось, что это <laughs> Мне тоже всегда говорят, ты так много ездишь Путешествуешь Конечно, да, а, да. Ну Любые перелеты Это стресс для организма а ну, Ты безусловно. же в них еще
0: работаешь, у тебя компьютер всегда с собой Ты там, не знаю, я монтировала Отвечала людям, консультировала Параллельно, да, то есть играла все свои роли Которые себе навесила и которые у меня отлично Получалось на самом деле вот и плюс вот эта вот любознательность и познать людей, которые там не знаю, меня позвала одесса на олимпиаду в Рио и я просто в пресс-центре я понимаю, как это все транслируется на весь мир. Обалдеть. И ты такой вау, вы какие я клевые люди, да, типа а, можно в гору. Поднимемся, очень хочется еще А еще расскажите, как это работает А как работает в Европе продвижение А может быть мне на весь мир э, Пойти, типа, что нет Типа так бывает Вот такие штуки тоже рождались И несоответствие Реализованности потом, которая, знаешь Потенциал чувствуешь, но ну, физически Уже не вытягиваешь и... Потому что распыляешься Распыляешься, да? где-то есть... не хватает навыков Уже конкретных, да, то есть, например 2016 год, по-моему, или 15-й, я гуляю с Машей Дроковой по Сан-Франциско после этого выступления, то есть с человеком, который сделал столько всего просто там супер профессионал в своих проектах и она мне говорит, Таня, ты клевая, ты просто потрясающая, ты человек-продукт, ты такая клевая энергия тебе нужна, а я такая э, только что выступила в Ютубе, понимаешь, ну типа Headquarters закрытое мероприятие, 200 человек ко мне там люди подходят, э, рассказывают как, как вообще это было потрясающе а я приезжаю домой К себе в Питер Такая в свою квартирку В свою как бы Типа жизнь Реальную угу. В которой я не счастлива То есть я как бы С нее Из нее Почему я всегда сбегала Потому что Но лыхнуть ее и вообще почему-то в ней несчастливо, знаешь, там психотерапией заняться, ну, как-то некогда было вообще, что за блажь, <laughs>, когда у тебя там, не знаю, какие-то поездки, траты, ипотеки, вот. <coughs> и отсутствие комьюнити, да, вот это сейчас очень хорошо прямо вообще из всех углов, каждая компания, любая корпорация, стартапы, и я там в своей работе тоже, там, или проекты, где я задействована, понимаю силу, мне тогда не хватало комьюнити, потому что была я и интернет, и проектная работа, в которой я где-то собирала дату о чем-то и как-то повышала там свою экспертность, навыки и могла где-то применить То есть... То есть ты имеешь в виду
1: комьюнити, а тебе не хватало а, именно людей, которые бы тебе могли
0: подсказать? Ну вот, например, да, я Ямаш тогда показывала там свою платформу и понимала, что ее можно было бы там, ну, типа как основу взять на тот момент Даже в США не было таких там фитнес-проектов, а, больше было несколько человек Тогда даже еще аппликейшн не делали, фитнес, вот эти вот популярные люди никакие, но у меня не я, я не знала, к кому пойти, была уже внутри, на самом деле, просто практически мертвая, но я еще, еще не хотела на это смотреть, вот, потому что ты как бы живешь внешним миром, и такое, а что внутри уже там все, уже, уже грустненькое внутри там все, такое, знаешь, типа, меланхолия накатывает, она скоро накроет, ты не обращаешь, потому что, ну, тебе стыдно, находясь, знаешь, ты такая шла по сан франциско думаю, почему я? Ну, типа, я вот иду, мне там 26 лет, я только что сделала такие штуки, мне говорят, что я клю я такая, почему я же не знаю. Вообще обычно, девочка, не особо, честно говоря, что-то соображаю, что делать-то дальше. Как, какой стартап в Америке? Причем? Мне нету. Э, мне не, ну, как бы, Маше там дергать, знаешь, ты можешь там, встретиться с человеком. Ты же не будешь, чтобы тебя взял кто-то за ручку. А не было такого комьюнити. Ну, то есть, если бы, может быть, тогда я там задержалась как-то, у меня бы хватило сил, смелости, вообще как-то кто-то сложилось как это часто бывает, сама понимаешь. Тебе кто-то что-то. сказал испугалась. Конечно. Конечно, я не испугалась, я засала именно так я и хочу сказать, как в первый раз это случилось, когда я только получила первый такой буст э, внимания, такая о, 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 я чё че избежала, да, из соцсетей там вот в одиннадцатом. Так примерно то же самое случилось, но и плюс мое внутреннее состояние было не очень. Я три года содержала своего парня, который когда я приехал сан-франциско, знаешь, он мне сказал, ты не мотивируешь меня зарабатывать. Я думаю, интересно. А кто меня мотивирует? Мне никто не мотивирует Я просто типа это делаю Или там э, все, что у меня получилось Это благодаря чьей-то поддержке Только, а не потому, что я это тоже делаю Ну то есть вот у меня И у меня такой, знаешь, диссонанс Я в интернете клевая, успешная вну, Как бы и в жизни это тоже у меня Типа есть все и Я сама это создала Я унитазы продавала а тут у меня там клевая квартира В центре города И путешествия по всему миру Клевые люди Но есть какие-то вещи которые... Но внутри Да, внутри уже выгорела, Уже не понимаю, что делать Дальше, куда идти, куда направиться, и плюс, понимая, что нужно всколыхнуть вот, ну, в общем, оторвать этот пластырь не знаю, как это не назвать, какую метафору сюда не применить, а стрёмно потому что, ну, и ты оторвешь, оттуда полезет. но ну, то, собственно, пришлось это сделать, потому что, когда я вот собиралась переехать в Испанию, да, у меня был абсолютно адекватный план потренировать мозг, провести зиму не там в Петербурге, не в Москве, а, как бы это еще рядом, то есть у меня мама пожилой человек, тогда уже папы не было, то есть нужно было как-то все равно быть на чеку. Это не США. США, типа, думаю, ну, через годик, ну, типа там все, степ-бай-степ, как бы. Но, поехав еще раз в Нью-Йорк, я поняла, что в вот вот эта вот свобода, все равно, которая есть внутренняя, принять эту духовную свободу просто необходимо. И я просто собралась, и некоторое время у меня начали, начали вылезать все подавленные эмоции, вот это вот все, через панические атаки, я начала общем, под крышечки стала подтекать. Да, подтекать так, что я просто обесцену дошло все, честно, до жесткой депрессии, потому что США я потом тоже уехала, туда переехала, потом уехала. Я ездила в Азию и там познавала мир, вот это вот, знаешь, такая классическая история выиграющего все... топ-менеджера. на Бали, да? Ну, а, да, ну и даже, знаешь, такое не совсем дауншифтить, конечно, же, уже позволить клеву там жить, но ну, типа из разряда познать себя, там вот эти да. вот все практики, давайте мы помолчим или еще что-то, то есть вот такие вот штуки, они тоже в жизни были, это, конечно, забавно. Знаешь, я сейчас вспоминаю, думаю, я лежала в Таиланде и думала, я маленькая дочечка просто на этом пляже, у меня просто камера отодвигалась, знаешь, типа пляж, Тай, карта мира, планета Вселенная, господи, что делать Мне страшно, потому что я все ну как бы Для себя я разрушила все, что я строила и Я обесценила все Квартира там стоит, кому-то она сдается а, Там типа Мама, ну мама своей жизнью живет все равно и, там, Ее когда-то не станет, вот моя жизнь Что я хочу, кто вообще я И какая моя роль в этом мире И я вот как бы обесценив все К сожалению, там было очень депрессивно Но в целом я потом по таким же кирпичикам выстроила. и на самом деле все что я создала я все и хотела там просто нужно было заменить некоторые части пазлов <laughs> вот. но видимо ну как бы это просто какие инструменты рост. Ты,
1: какие инструменты ты использовала для того чтобы вот
0: воз вернуть себя но ну, уже все воз... знаешь чем я занялась это моя классика у меня есть проблема и я начинаю изучать все что есть вокруг для ее решения то есть это психотерапия нейрофизиология психиатрия благо у меня еще врачи то есть у меня вокруг, конечно, на, на любой вопрос найдется клевый специалист, не просто там какой-то, а который занимается этим там, профессионально. И я начала собирать дату. Конечно, на мой выгоревший уставший мозг. После, представляешь, десятилетнего расставания у меня был один молодой человек всю жизнь. То есть, это было тоже очень сложно там вообще остаться одной, вдруг как это? Я никогда, собственно, не была там, от мамы сразу. У вот. меня нормально так шандарахало по здоровью. Соответственно, я начала читать, что такое панические атаки, как с ними работать. И вот этот период изучения большого количества информации какие-то школы психотерапии. На тот момент Ты обращалась я прошла сама.
1: Специалистом, Психотерапевт психотерапевт тебя вы?
0: Разные специалисты вначале были, но я приходила к ним И понимала, что я знаю больше, чем они И, знаешь, тот, например, которого потом я выбрала У меня несколько было Один конкретный я использовала навыки Оли для лечения э, панических атак, потом мы подружились, невозможно было уже с ней работать, и другой, э, он мне даже говорил, ты на первой сессии приходила <laughs> со словами, типа, он говорит, ну, в тебя много знаний, много типа твоей внутренней силы, которые никуда не деть, поэтому казалось, что ты приходишь с словами, ну, и что тут за психотерапевт, ну, давай посмотрим, что ты знаешь, на самом деле так и было, я очень э, дерзко и резко могу проверять, я хоть очень миленькая, и в сети у меня такой образ тоже, но из-за того, что касается, там, меня, моих близких, моей стаи, как я говорю, я просто горой, и всегда очень а, ну, важны какие-то вещи, чтобы люди не забывали, что нужно делать хорошо, вот, потому что я к себе, может быть, требовательна, но к какому-то вопросу сервиса или адекватного Я не выпендриваюсь, я не наезжаю. Просто есть вещи, которые, ну, типа, если ты не скажешь, то никто не скажет. У нас в России на него не жалуются, но в целом, придя... То есть знаешь... ты хочешь сказать, что даже психотерапия у нас плохой
1: сервис? В России э -э 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 можно euh,
0: Интересно, можно психотерапию называть сервисом? Нет, просто, знаешь... Да, это услуга. Ну, кстати, знаешь,
1: интересно, вот я тебя хочу сейчас развернуть, вот многие люди, так как действительно теперь уже не становятся постыдным ходить к психологу, психотерапевту, как это было там во времена молодости наших родителей, а, та -та тогда считалось, что туда ходят только больные на голову, то есть это да. прям совсем шизофреники. Сейчас я понимаю, что у всех есть какие-то травмы, программы, ну, как, не говорю все, большинство продвинутых людей это понимают. Да. И начинают там как-то ходить, и действительно видят эффект о том, что если ты. Я, я, я правда искренне удивляюсь, говорю, ну вот у вас, если что-то болит, и вы же пойдете к врачу. А если у вас внутри болит, почему вы не пойдете там, к психотерапевту? Можно, кстати, есть бесплатные психологи, да. где, честно, бесплатная да. социальная помощь. Я когда была стартапом, между прочим, я ходила к бесплатному психологу в Москве несколько раз, и уровень был нормальный, между прочим, да. мне помог этот человек. И вот что, вот сейчас ну, на этой волне, так на этом хайпе, очень много появилось таких блогеров, специалистов, экспертов, которые рассказывают там, свои методы, как они там оздоровились. И не все из них являются дипломированными психологами. Mm -hmm. а, у них тоже там появляются какие-то свои авторские методики. Ну и так как этого много всего... И когда особенно ты находишься в разобранном состоянии, да, вот ты такая потеряшка, и, uh -huh. и они чё маркетологи, сволочи такие, они бьют в твою боль yeah. и там, ну не знаю, там я, ну, я не могу сейчас такой привести пример, но есть там классика, да, там это ты несчастна в отношениях, у тебя плохо с финансами, uh -huh. а, там не любовь в себе, а, ты работаешь на нелюбимой работе, ну в общем какой то вот yeah. этот набор, и они начинают фигачить туда. И, конечно, человек на это ведется Обычно программы эти стоят недорого. И там вот такая создается иллюзия, что сейчас я пройду эту программку там на 4 недели, послушаю там пару 20-минутных роликов, попишу в тетрадку что-то, помедитирую mm -hmm. и все решится. Но вот я как человек, который в терапии в 7 лет, там с какими-то перерывами, я могу сказать, что мне можно копать еще и копать до конца жизни. Ну, потому что это не из-за того, что я такая травмированная, а просто действительно ты не всегда готов там все в себе излечить. Я меняла психологов. И вот люди ведутся, да, mm -hmm. вот на такую легкую историю, на... Волшебную таблетку расскажи, как в принципе лучше поступать, какие инструменты выбрать, да, вот чтобы ну, не попасть к шарлатанам.
0: Да, я, ты говоришь как человек, как я, прошедший через этих шарлатанов, через большое количество людей, которые цепляют тебя на дни, когда твой на кортекс там вообще просто там, у тебя белка бегает, и это attention, alarm, вот, а внутри у тебя пусто или больно, сердечко болит, душа грустит, в общем, потеряно, вот это вот все, и ты не знаешь, куда обратиться, большое количество информации. И не всем везет, не у всех такая суперпауэр, у меня есть суперпауэры разные, и одно, один из них – это привлекать людей. Вот И получается, что для того, чтобы, во-первых, найти своего специалиста, нужно пролопатить много И плюс, вот я сегодня буквально говорила о том, что в инстаграме, что ты, когда находишься в кризисной ситуации И ты из этой перспективы, ты уже пришел, ты уже на дне, и ты приходишь в интернет где ты хочешь найти информацию. Во-первых, ты уже болен. И в больном состоянии ты ищешь больным разумом. Ну, типа, тебе плохо внутри. И, скорее всего, тебя вот так вот, как ты говоришь, очень легко цепануть. Поэтому, конечно, здорово, когда вот сейчас это становится очень популярным. Сервисы типа Better Help, которые мне нравились в США, я просто изучаю их маркетинг, а они делают в России. Ну, ребята делают разные это сервисы. да, какое-то? Да, для консультации онлайн одни из mm -hmm. первых там ребят, которые клево начали делать. И вот в России, да, есть какие-то сервисы, которые уже делают от это здорово. До этого не было. То есть, там, не знаю, пять лет назад, когда мне понадобилось, не было таких сервисов. Но ты были знакомы виду платформу, платформу да. где ты можешь найти специалиста. Уже отобранного как минимум кем-то, да, да, да. кто э, готов. В России есть такая мета-платформа. Мета, ясно. Угу. По-моему, там э, достаточно. Да. да. Вот. И это, конечно, во-первых, я своим опытом делилась, но всегда говорю, это мой личный опыт. то есть, но ну, Я могу вам рассказать с точки зрения науки, с точки зрения э, психотерапии, написать, какой метод. Там, я изучала когнитивно-поведенческую э, терапию принятия ответственности, еще логотерапию. У меня даже сертификаты есть, если кому надо. Но я рассказываю, это через призму своего опыта. Я как эксперт в определенных сферах могу дать какие-то рекомендации, но все равно это личный путь. Если мы говорим про ментальное здоровье, а конкретно про депрессию, это не шутка, это заболевание. да, то есть и, э, Не стоит надеяться, что депрессию ты вылетишь курсом из Инстаграма. Там могут быть полезные продукты, но это будет упираться в одно важное слово, про которое почему-то люди забыли. Этика, которая должна быть у человека, который ведет публичную деятельность. И вот моя этика никогда мне не позволяла использовать дурацкие методы продвижения, полуголые вот эти вот в экран ягодицы, там, какие-то вещи, которые использовались. То есть у меня было вот такое врожденное. Так и в моих продуктах. У меня на каждый продукт, который я делала, небольшой, у меня был, когда я справилась с паническими атаками, вот такого рода проект, он опрувлен был дважды вот нейрофизиологом, женой моего первого партнера, она 6 лет изучала депрессию, у нее PhD европейский и вот это вот все, то есть я, я могла сказать, что если вы мне там моей какой то экспертности, хотя моя роль в этом мире транслировать то, что я изучаю, отсекая лишнее, я это четко знаю, поэтому и продолжаю там говорить, то есть мне это важно, какие бы там, не знаю, маркетинговые или другие проекты я не делала, но я всегда привлекаю специалистов, экспертов, у меня есть аппрув для того, чтобы, во-первых, и не подкопаться, и мало ли, я где-то что-то не уследила, просто я изучаю большую массу информации, Анализирую и доношу до людей Понятным языком, потому что работаю с массами ну, Раньше больше вот, работала Вот
1: скажи, что, потому что может, нас слушают люди Которые mm -hmm. не знают даже, что у них депрессия Какие mm -hmm. явные признаки депрессии?
0: Потеря интереса ко всему, апатия, э, сниженное настроение длительное время. Э, вот, знаешь, большинство людей, к сожалению, не особо осознают свои эмоции. Если может их писать, то может описать их там э, «я злюсь» или еще что-то. Их на самом деле ну, можно очень много и детально рассматривать. Не принято у нас только внимание, понимаешь, себе уделять, типа. Вот. Это, наверное, такие самые э, частые признаки Часто еще потери веса Если мы говорим про такую классическую депрессию Когда не, не, тебе не встать Знаешь, я вот просыпалась э, Мне психиатр поставил Клиническая депрессия, генеративное тревожное расстройство вот. Ты просыпаешься, заряженная, как айфон там, На 8%, чтобы гречку себе с утра э, сварить Максимум съесть Это все, сил у тебя больше нет То есть вот такое состояние, по большей части оно То есть мне ничего не хочется Апатия И... – это mm -hmm. первый защитный механизм у нашего мозга мозга, который включается, когда ты... Э, ну, то есть, на самом деле, это защита. То есть, депрессия – это защита от того, что мы уже перегрелись. Uh -huh. вот. И э, в идеале все-таки помощь стоит искать не там среди там, каких-то людей в интернете, а попробовать, если уж ну, сейчас, вот, вот про сейчас, да, конкретный совет – это действительно обратиться к специалисту через проверенную платформу или человека. Но, опять же, есть разные э, психотерапевты, разные люди, подходы. То есть, есть там Гифштайт. Например, в какой гештат. Ты идешь, когда у тебя депрессия. Заново давайте вернемся в болезненное состояние, проживем эти эмоции, у тебя может случиться очень серьезный э, кризис, на самом деле, то есть не совсем, на, самом, на мой взгляд, и на взгляд э, многих моих знакомых э, специалистов, это не для э, работы именно с депрессией, то есть там это, и иногда и фар, фарм поддержка используется, хотя я не использовала никакие медикаменты, да? Медикаменты. У меня были там, конечно же, предписания, естественно, с таким диагнозом. Но я а, посчитала, что я сильнее и так и вышла, но я могу сказать, что это было долго и сложно. Несколько раз я скатилась однажды в депрессию и не заметила. Сколько времени потом. заняло
1: вых, вот, выход из депрессии? Тогда?
0: Я, видишь, не знаю, когда я в нее на самом деле зашла <laughs> в первый раз. Ну, может быть, с момент момента работы с
1: психиатром или психотерапевтом?
0: На самом деле справиться с паническими состояниями, понять свои когнитивные искажения, которые накладываются на жизнь, так и пела в то же время, да, то есть я также работаю, у меня дела, ну, я жизнь свою строю, буквально за 6 сессий я убрала панические атаки, и в целом, знаешь, такое, как будто протрезвелась из вот этой вот боли, в которую ты окунулась, потому что там же детство все вскрылось, вообще все полетело, и потом уже работала, ну, то есть я до сих пор работаю, и понимаю, почему в моей жизни что-то вот так, потому что вот я такая дерзкая, сильная, упрямая девчонка, и там где-то кого-то подавляю свои силы или требования. То есть я корректируюсь в процессе, это там в работе хорошо, в отношениях личных не очень, например. То есть я считаю, что это большая работа. Но так за пару месяцев вылезти из самого такого какого-то дна. Но опять же, для этого нужно желание. А бывает человеку сложно, осознание
1: у тебя когда-то вышло из этого было ли такое новое желание м -м, уже жить иначе то есть типа вот по-прежнему по я довела себя до такой стадии, mm -hmm. и обычно у человека происходит вот этот клик, трансформация, что как прежде я уже не хочу
0: Конечно, я начала с любовью, заботой к себе относиться, это тоже вырабатывалось, потому что все такие говорят про любовь к себе А как ты можешь узнать, что это такое, если тебе там полноценно не дали этого ощущения с детства, ты даже не можешь это, типа, ты не знаешь, как это То есть это вырабатывалось со временем и а, а можно материться в своем подкасте? Это мой первый Мы публичный... будем сенсом сделаем, надо. да. Вот, типа, отъебаться от себя, да, а окончательно. Вот это одно из первых, что... Ну, как бы, знаешь, это была прям вишенка на торте, потому что у меня было много факапов, да, я тебе не рассказала, тут у меня были разные бизнес-проекты, такие, типа, сервис доставки соков и смузи, коллекция одежды, такие штуки не получавшиеся. То есть они прогорели? Ну, я делала выборы, вот видишь, я очень много всего делала в что что здесь сейчас работает, мне просто очень много интересно, я реально... Там, на тот момент не до конца знала Как распределять время и энергию Свои сильные и слабые стороны Это сейчас я точно знаю, кто я, о чем я, что я хочу И у меня есть там свои границы А тогда ну, не было да, такого Мне приходилось это все в процессе Потому что мне некогда, с 12 лет работала И знаешь, там, только в 26, когда такая Ух, передохнуть можно наконец-таки Находясь на горе, понимая, что ты уже на топе И это не самая большая, вообще маленькая гора Но твоя личная А где соседняя, ты как бы еще пока не знаешь И по-любому, чтобы на нее подняться Нужно со своей катиться вниз и это очень страшно но ну, как бы такая ну, большая работа и я не помню ответила ли я про депрессию но ну, короче за несколько месяцев я из нее вышла и, к сожалению потом у меня был еще один депрессивный такой большой эпизод и не говорю про Бесконечное количество утренних депрессий, когда ты встаешь в плохом настроении, ты просто перетренируешь себя, как собаку Павлова из вот этого плохого состояния, ведешь дневнички, благодарности, терапия, и ты не понимаешь, почему я все делаю правильно, и каждое утро просыпаешься еле-еле. Но потом как-то что-то где-то постепенно там внутри очищается, да, от себя отстаешь, принимаешь, плюс, опять же, я очень четко слежу с кем я общаюсь, как себя чувствую после людей. Ты это фильтруешь. Да, да, угу. да, то есть, ну, тогда не совсем могла, и все было так интересно. Было столько энергии. То есть, если говорить там как подыток, то вот эта вот схема, про которую я тебе рассказывала с самого начала, про состояние вот этой истинной проявленности интереса, который такой вот, где-то можно его назвать детским, но, естественно, он должен быть потом заземлен логикой, адекватностью. да? Это уровень энергии, это вот поэтому я говорю про физическое и ментальное здоровье, никогда не до конца жизни своей буду вещать, потому что я теряла физическое здоровье в молодом возрасте с этим весом. У меня папа умер от рака И мама всю жизнь болеет Я наблюдаю на... Эта боль Она со мной с детства Я не могу о ней не говорить И ментальное здоровье Потому что я выгорела Потому что я смотрю на бизнес мероприятия Все бизнесмены выгоревшие Хочется им сказать Ребята Либо вам скоро плохо Или вы думаете Что ваши болячки Это вам нужно к врачу Вам нужно в первую очередь Ну типа Это как переутомление А есть перетренированность у спортсменов Когда переутомление За неделю отпуска Решится перетренированность Иногда месяцами профспортсмена Так и мы Как бы Мы в жизни в марафоне вот то есть, состояние, энергия Потом идет мотивация, ну, типа, кто, куда И зачем, и вообще, как она поддерживается Вот благо, я тебе говорю, у меня немножечко э, С этим не проблема А то, что мне очень много я Много всего пробовала, знаешь, где только не летала С какой горы не спрыгивала, не ныряла Вот это все, потому что мне нужен этот дофамин э, Но аскеза тоже помогает В этом даже есть свой кайф, знаешь, типа Это сейчас в, очень идея. модно, да? Да, да, но это называется дисциплиной Вот, которая на самом деле Советского Союза, мы все про это, но в моем случае, да, вот дисциплина, я ставлю себе свои собственные ачивки, и последняя это емкость, про которую я как раз таки часто говорю тоже, это вот твое желание изучать нового, новое, оно увеличивает, то есть, для, для, назовем это успехом, если ты в верном состоянии, если ты сам себя как раз не обманываешь, вообще тебе клево самим собой, ты вообще знаешь, чувствуешь себя, потому что я знаю много успешных людей, которые вообще не знают, кто они, и видно по ним, они как, бы, они как будто играют какие-то роли, понятно, откуда навешенные внешним миром и себя не слышат и вообще не понимают как тут все устроено в нашем иммерсивном театре и вот это хороший уровень энергии забота о себе вот эти все дисциплины опять такие и вот эти вот понимания выстроения мотивации и в работе и в жизни и в отношениях то что хочет и вот это вот потом открытость к новому потому что чем больше ты нового изучаешь тем больше нейронных дорожек тем больше ты узнаешь позволяешь вот как мы говорили да ты там раз и девочка таня вдруг стала на скейт ты, а, ты, вчера ты, я встала ты, на скейт, да. а в выходные научилась лет, управлять на лодкой, я, ну, яхточкой как-то на 5 Парус человек, на яхты, мы да. фигачили там вот эти вот все узлы Слушай, ну это круто, Клем, потому да. что они, как, ну, мне кажется, конечно, новые нейронные связи так и простраиваются Да, да, Это себе позволяешь больше, понимаешь? Как ты думаешь, я... Я, значит, позволила себе, не забоялась, чтобы 10 миллионов человек меня послушали. Я где-то внутри такая, нет рамок тут, пожалуйста, я готова принимать. И тогда, видимо, мое состояние, уровень энергии, как бы они были на топе. И поэтому я это и делала, и в итоге, знаешь, все сложилось. Просто потом а, я немножечко, ну, как бы, профокапилась, можно так сказать. А, и потом я однажды поднялась, что ну, это уже другая история для другого подкаста. И опять же у меня случилось. То есть у меня было там желание... Я говорила, меня так прет, я так восстановилась после первой депрессии, что я готова звезды из рук пускать, чтобы ты понимала. Через месяц Сан-Франциско Дороничев ведет меня в офис Гугла, где я пускаю звезды из рук ну, типа, только в VR-очках. Я такая, о, и тут мои желания исполняются просто не совсем, как я задумала. Я говорю, хочу помогать миллионам людей. И, как бы, приезжаю в Россию, меня зовут к инвестору на работы я работаю в приложении, которое сейчас очень популярное по здоровью. И я там делала контент-стратегию, поэтому чуть-чуть как-то приложилась к миллионам людей. Но потом депрессия опять все скатилась меня. Что дальше, Тань? Вот э, ты э, уже говоришь, вот, э, mm -hmm. что
1: у ну, тебя действительно много удалось изменить, э, повлиять на людей, да? То есть ты уже это сделал. Но какое
0: дальнейшее развитие событий ты видишь для себя? Um, ну, конечно, я хочу семью, вот это вот все, нормальные здоровые отношения, вот это вот все um... Не говорю, что прям здесь и сейчас Но типа я открыта к тому и понимаю, что, наверное, это тоже интересный очень опыт там, Материнство, представляешь, как он меня изменит И вообще, я думаю, что я уже достаточно стала взрослой для нормальных, адекватных отношений Потому что из 4 года я была одна и тоже не была готова, например, к, например, каким-то Это также реализация своих сильных сторон И где-то я подтягиваю какие-то вещи, навыки получаю, учусь постоянно Но я четко знаю э, свою роль я буду ее продолжать реализовывать в проектах, которые я делаю, там, B2B, я сейчас вот делаю выступление для Газпрома, это клево. Ну, то есть я не вещаю только в интернете, где нужно доказывать, что ты молодец, вот смотрите, я вот то, вот, и рынок просто наполнен. А я просто приду, прочитаю лекцию, и мне не надо ничего доказывать, потому что они меня уже выбрали, потому что у меня есть это. То есть я буду такие штуки продолжать делать, публичные выступления, все равно вести и транслировать то что я считаю нужным, отсекая лишнее. А в интернете, конечно же, творческие проекты, я делаю их много, там, съемки телевизионные и так далее. Я думаю, что я просто буду делать то, что я не могу не делать, а это практически каждый мой день выглядит именно так. Я просто... Живу уже не в выживании давно, уже много лет, а именно в каком-то развитии и познании себя и мира с разных граней. Поэтому моя истинная на самом деле цель, и я всегда про это говорю, пожалуйста, давайте построим свою коммуну. Просто делать то, что нравится, следить за своим здоровьем, и как можно дольше на этой планете провести с клевыми людьми. И чтобы мы все были здоровы, потому что... Мы так много о себе думаем, стартапы, бизнесы. Вот в лесу была, в Карелии, у нас там баня, вот это самодельное, знаешь палатки, ребята. Я люблю весь этот стайл. Знаешь, я сижу такая в дырку в, в земле, выкопанную, думаю, в своей модной спортивной курточке с утеплением, продуманной Стеллай Маккартни Думаю, мы люди, мы очень много о себе думаем лишнего. Да, это. Ну и в конце
1: у меня есть такая традиция: я всегда спрашиваю, да. Совет совет для себя Который может быть применен для аудитории Потому что кто-то там У кого-то mm -hmm. он тоже откликнется а Какой бы ты мне дала бы совет? Тебе? Да.
0: Каждый день уделять время себе То есть независимо от того Какой бы у тебя не был супер занятой день И как бы тебе не нужно было покорять все вершины и как бы ты ни хотела там отношений, работы, проектов, и помочь близким, если ты не уделила время себе, то считай, что день прошел зря, потому что в первую очередь это твоя жизнь. И когда я осталась на коронавирусе одна, понимая, что вот у меня есть кот, есть друзья у всех в своей жизни, есть мама инвалид, которая не может мне помочь, и тем более не нужно, ей я болею. Я поняла, блин, у меня есть только я, типа, и.
1: Надо отъебаться mm -hmm. от себя mm -hmm. Это главный совет сегодняшнего подкаста, ребят И любить себя, правда Спасибо большое, Пожалуйста. Таня Отличный разговор И Ну что ж, вот этот питерский вайб Надеюсь, нам вам удалось его передать
0: Да, пойдем поедим Пока-пока да. Пока, спасибо всем
1: Так бывает